0: Hey wow, ich bin, äh, ihr habt das Thema gehört, ich bin geert. Wirklich wow, mega cool. Äh, wir, wir haben in ICF Bern so eine 40 Days, wo, wo wir jetzt gerade starten zusammen und äh, die 40 Days die sind dazu da, dass wir in den nächsten 40 Tagen, wenn wir so die Leidenschaft für Jesus wieder neu entdecken. Und was wir in diesen 40 Tagen machen, ist, wir beten jeden Tag eine Stunde. Und ich habe das für mich selber persönlich habe ich das auch machen, weil ich habe gemerkt, mir ist da die, die die Offenbarung, eins äh, ähm, oder zwei, ist mir aufs Herz gelegt worden, wo Jesus Johannes begegnet und ihm sagt, schreibe an Gemeinde in Ephesus das, du machst alles richtig, aber ein Vorwurf an die du hast die erste Liebe zu mir verloren. Und in meinem Leben habe ich, wo ich dann den nächsten 40 Tagen das wieder Entdecke und erleben. Und wisst ihr was, wenn ich hier nach tun komme, dann erlebe ich die erste Liebe. Ich möchte euch wirklich sagen, ich finde, es so eine geniale Church. Wir sind so, also Sarah und ich wir sind meine, ich meine, ich ich meine, habe, wow, das geht ab. Wirklich so, die erste Liebe zu Gott, die ist so spürbar, ihr Leben geht hier. Es ist so genial, hier zu sein. Ich freue mich mega. Merci vielmals, dass ich hier sein darf. Andi, also, ich, ich habe Blumen bekommen, quasi, und, und ich muss jetzt zurückgeben. Ihr lebe der Andi unter der Woche. <lacht> und er ist bei uns im so also im Office, und zu uns arbeitet. Und ich muss sagen, was ich um Andi schätze, ist sein Herz für Tun und für Menschen, von tun. Ich können extrem stolz sein. Ich habe so, so viel Positives von euch und ich habe quasi gelehrt, lieben, bevor ich komme. Weil der Andi, er, er hat so ein grosses Herz. Ich möchte einfach alle bitte komm, gebt mindestens so einen grossen Applaus noch eurem Pastor und, und, und seiner Frau. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wirklich mega cool. Ja. Yeah. Oh Mann, ich, ich, ich habe mich so gefreut, mich so gefreut ähm, Und zwar, ich, ich möchte noch mit Ihnen ein Thema reinnehmen, das wir seit dem Sommer beschäftigen. Ähm, und das ist das Thema Ehr. Wie habe ich das Thema erlaubt und wie bin ich auf das Thema gekommen? Wir sind letztes Jahr mit ein paar Freunden von ICF Fans auf Amerika gegangen, weil wir wollten herausfinden und schauen, was zieht die Menschen in wo Kirchen, die denen wir schauen, in Amerika an. Also was, was macht es aus, dass in einer Kirchen in Amerika die Menschen so in die Kirche, so reinziehen, die Kirchen? Kirche, Kirche. Und wir sind viele Churches anzuschauen, aber eine hat mich ganz, ganz, ganz speziell, auf ganz eine coole Art und Weise inspiriert und begeistert. Und die Church, die war in Charlotte. Und was ich dort erlebt habe, ist, wir sind mit dem Auto angefahren zu dieser Kirche. Und schon bevor wir im Gebäude inne waren, sind wir über drei, vier Mal worden von Menschen. Und ich, ich habe das so cool erlebt, ich habe mich so gehrt gefühlt als, als Mensch, als, als jemand, der noch nie in der gsi war, als jemand, der von irgendwo könnte kommen könnte und Leute haben uns Die indem sie uns einfach Hallo gesagt haben und wie geht's und von wo seid ihr. Und dann isch eine Frau äh, auf uns zu das war eine Ushering, die da geschafft hat. Und ihr müsst euch vorstellen, die die, die werde ich nie vergessen, die Frau die war so gross und sie war gsi und also einfach du wirst du sie meint oder ein sehr gute sehr, sehr gute Narte, alter, also, er ist wirklich gut meint. und 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 die mich so fasziniert, ich werde es nie vergessen. Weil im Moment, wo sie uns begrüßt hat, dann ich gespürt, ich bin ihr wichtig. Das ist so eine Haltung, sie von ihr Du bist mir wichtig, sie kann empfinden mehr sagen. Und zielisch eigentlich sie, sie hat uns zu einem der Hauptleiter von der Rechilla angeführt und wir haben das so Gespräch mit ihm, gehabt um ihm ein paar Fragen zu stellen und, und kurz bevor sie gegangen ist und und uns quasi übergeben hat hat sie haben wir so gesagt ich sag möglich, so ein paar Flyer mitzunehmen von der Rechilla ähm, so als Inspiration für unsere Grafik die hat in der Schweiz und und dann ist sie die geholt und ich komme noch nicht auf das zurück um zu erzählen ist aber nachher sind wir an das Treffen mit dem Pastor gegangen und der hat uns eine ganze Stunde Zeit geschenkt und das ist ein Killer mit mehreren als Leuten und es <lacht> war so krass. Da ist mit uns mit dem Sonti abgehockt. und hat uns erzählt und hat uns die Fragen beantwortet. Und die hat ihn gefragt, was ist überhaupt der wichtigste Wert in der Kirche? Und er hat gesagt, er. Und ich so gedacht, okay, also er okay, cool. Also das ist jetzt vielleicht nicht das spannendste Thema, was ich denkt. Aber okay, shoot. Also let's go. Was meinst du mit dem? Und er hat erzählt, und was er erzählt hat, hat will ich nicht noch nie vergessen, sondern es hat mich beschäftigt in all diesen Monaten bis heute. Und er hat uns die das nicht, sich Zeit genommen, hat für uns, ein unbedeutendes Grüppel aus der Schweiz, ich meine, sie ist mit Schweden verwechselt, weißt du, was ich meine, ähm, uns, sich Zeit zu für uns. Und dann, wo die Stunde vorbei ist, oder die eineinhalb, ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist, sind wir kurz vor dem Gang, und dann kommt die Frau kommt auf uns zugesäckelt. Wirklich ausser Schnur, weißt du, was ich meine? Und, und sie ist schweißüberströmt, sie war im ganzen Gesicht. Und hat uns Flyer gegeben. Und in dem Moment habe ich realisiert, weißt du, was ich meine? Schweißüberströmt. Sie ist nicht einfach um den Ecken gegangen, um uns die Flyer zu holen. Sondern sie hat eine ganze Stunde lang Flyer zusammengesammelt für uns. Und das hat mich so, so, so berührt, dass, dass zwei Leute von einer riesigen Church sich Zeit nehmen für ein Skrupel von Menschen, die nie mehr in die Kirche kommen Ich habe mich so geirrt gefühlt, wirklich zu so eine Haltung, die ich richtig gespürt habe. Und dann, nach dem Trip äh, bin ich zurück in die Schweiz gekommen und sie meint, dann, dann, dann triffst du so auf den Boden von Realität, oder? Ich habe gedacht, okay, jetzt gehe ich zurück in die Schweiz und ich ehre, was das Zeug hält. Weißt du, ich, ich gehe so also richtig in die Schweiz zurück und zeige allen, was er bedeutet und erzähle allen. meine Schwester, meine Freundin und meine Kollegen, allen von er erzählt und das war mein Thema. Aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, Menschen zu ehren. Und als mich Andi gefragt hat, John, willst du heute hier preachen? Habe ich habe sofort gesagt, ja, ich möchte über er preachen und dann habe ich mich vorbereitet für die Message und jetzt hatte ich okay, zwei Tage easy, weil ich habe das Thema schon ein bisschen im Kopf und so. Ich habe wie so Post-it-Notes in meinen Gedanken angehängt, die ich dann einfach noch abnehmen und bringen heute am Abend. Und nach diesen zwei Tagen war ich völlig erschöpft und frustriert. Gewesen. Ich habe gemerkt, es ist eigentlich, ich könnte es schon bringen, aber wahrscheinlich möchte Gott etwas anderes sagen. Auch zum Thema Ehre, aber nicht das, was ich gedacht habe. Und dann nach zwei Tagen habe ich die ganze Message vorgehalten. Und dann bin ich angehockt, am Samstag noch einisch gestern, und ich habe gerade gefragt, Gott, okay, was möchtest du sagen? Und ich habe auf ihn gelassen, und wir sind zwei Eindrücke entzinken, und ich habe die Message in zwei Stunden zusammen. Ich habe gemerkt, Gott redt Und die zwei Eindrücke, das waren zwei Bibelstellen, die ich als Eindruck bekam für die Message. Und der eine war, im 1. Petrus 2. Und der andere Bibelfels war im Johannes 13. Und die Bibelstelle war extrem cool, weil er gemerkt okay beide haben irgendwie mit Ehr zu tun Und ich habe das nicht gewusst in dem Moment, wo ich die gelesen habe. Das ist wirklich noch spannend. Aber völlig irgendwie zusammenhangslos gleich. Im 1. Petrus 2 geht es darum: dort ist darüber geschrieben, wie kann man Leute ehren also, wie kann man ehren? Und, und, und der Autor hat das ganzes Kapitel über Ehren und wie man kann ehren. Und man soll seine Frau ehren, und man soll den Mann ehren, und man soll die Obrigkeit ehren, und man soll irgendwie, was sagt er, soll Sklaven sollen ihre Herren ehren, und die Herren sollen ihre Sklaven ehren. Einfach Ehren pur. In der Englischen Übersetzung heißt es sogar honor everyone. Also, Ehren alle. Ich ist so spannend, weil es geht nicht darum, wer ehren wir oder wir ehren sondern ja, alle ehren. Und dann, in der anderen Bibelstelle, wenn ich gelesen habe, Johannes 13, ist das, wo Jesus den jüngeren Füß wischt. Und auch das geht um Ehre. Was für ein krasses Beispiel ist das, dass Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, auf die Erde aber und zwölf in diesem Moment unbedeutende Jungs einfach ihre Füße wäscht. <lacht> und in dieser Kultur war das so etwas Krasses, weil in dieser Kultur ist mit Sandalen rumgelaufen, oder? Und, und, und es hat überall gestäubt und die Füße sind ständig dreckig geworden. Und wenn, wenn jemand aber eingeladen hat, als Gast zu sich zu hey, dann ist erst ein Sklave und hat dieser Person die Füße gewaschen. Als Zeichen, du bist willkommen in die heim. Und dann kommt Jesus und, und wisst seine zwölf Jünger die Füße. Und er macht die Arbeit von einem Sklave. Und die Jünger hat das so beeindruckt. <lacht> Weil sie hat gemerkt, Gott, unser Rabbi, instellen wir über alles in unserem Leben. Ich meine, es ist so, in dieser Kultur war es ist so etwas krass, wenn ein Rabbi auf dich zu kam und gesagt du kannst mir nachfolgen. Das ist so der Rabbi, so wow, der Meister. Und der er ab und wisst ihn in die und das ist cool. <lacht> Genial, Jesus war, wow, das ist die zwei ein geniales Beispiel. Aber was möchtest du mit dem sagen? Ich meine, dort wollen wir alle hin. Also, wenn ich das gesehen habe in Amerika, die Frau, die so geehrt hat, und der Typ, der so geehrt hat, und, und Jesus, der so ehrt, und, 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 und der Autor im ersten Petrus, der sagt, ehrt alle, habe ich gemerkt, das inspiriert mich, das möchte ich auch, aber. Wie komme ich das an? Wie komme ich das an? Wie komme ich da an, dass ich Menschen ehren kann? Und dann habe ich gefragt, okay, was haben jetzt die zwei Stellen miteinander zu tun? Jesus, was macht du sagen mit dem? Und plötzlich ist mir so das Licht aufgegangen. Und zwar, ich habe gemerkt, also da muss man kein Theologe sein, um das herauszufinden, aber wer ist der Autor vom, vom ersten Petrus? Ja, Amen. Petrus. Und, und ich habe gemerkt, okay, das war der Petrus. Und dann gehe ich zu der anderen Stelle, zum Johannes. Und Jesus seine Jünger die wischt. Und ich merke, okay, zwölf Jungs haben quasi einen, weißt du, was ich meine? Aber einer wehrt sich. Wer war das? Gewesen? Petrus. Also einer, der, 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 wir haben hier einen Petrus, der rhymt über er, der spittet über er, der sagt, er, alle, er, er, er ist richtig on fire für er. Und er sagt, hey, komm, mit er, alle zusammen. Er wachs so, total über sich über und seit hey, er, alle. Und hier haben wir einen Petrus, wo nicht einmal feig ist, eher anzunehmen von Jesus. wo nicht einmal feig ist, dass Jesus ihm sagt, du bist wertvoll. Wenn wir das hebräische und das griechische Wort übersetzen, dann kann man so mit Wert übersetzen. Also, Petrus war gar nicht ready, dass Jesus ihm da Wert zeigt hat, den er eigentlich hat. Und wir lesen nachher weiter im Johannes 13. Und nachher kommt der Petrus noch ein paar Mal vor. Und wir haben mit dem aus und gemerkt, hey krass, äh, es kommt noch eine Stelle, wo, 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 wo der Petrus, wenn Jesus verhaftet wird, einem wir Römer das Ohr abhackt. Also er tut die Obrigkeit alles andere als Ehre Also wenn ich über Ehre dann schaue ich ihm nicht das Ohr abhacken. Und dann gehen wir weiter und dann lassen wir, dass der Petrus... Jesus dreimal verleugnet hat. Also er hat Jesus nicht gehrt. Menschen sind auf ihn zugekommen und gefragt, kennst du Jesus? Und er hat gesagt, nein, ich kenne ihn nicht. Das heißt, er hat Jesus nicht aufgehabt. Nicht die erste Stelle im Leben. Das heißt, er ist weder fähig, ihn anzunehmen, er hat Menschen nicht gehört und er hat Gott auch nicht gehrt. Und dann später lassen wir plötzlich, wenn er preacht über er, wenn er einen Brief schreibt über ihn, und dann bin ich, ich zurückstanden gestern und habe gemerkt, okay, also wir haben hier einen Petrus und hier haben wir einen anderen Mensch Was ist passiert mit Petrus? Ich meine, irgendetwas muss da passiert sein. <lacht> irgendetwas ist im Leben von Petrus passiert, bei dieser, zwischen dieser Stelle, wo er, er überhaupt nicht gelebt hat, Und dem Ort, wo er sogar andere gelehrt hat, wie kann man Ehren? Und ich habe gemerkt, in meinem Leben bin ich oft hier. Vielleicht kennst du das, ich, weiß nicht, ich habe manchmal Mühe, Ehre anzunehmen von Gott. Ich habe manchmal Mühe, Menschen zu ehren. Und ich habe manchmal Mühe, zu Jesus zu stehen. Ich habe manchmal Mühe, Gott zu ehren, Gott an erste Stellstelle in meinem Leben, über alles über. Und sogar damit zu rechnen, wie die ausgelacht, wie die, was, was weiß ich, verfolgt oder so. Aber ich möchte hier ankommen, dass ich kann ehren kann. Und, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, irgendetwas muss passiert sein. Und dann lese ich, es gibt eine Stelle, Ganz interessant, Johannes 21. Und dort erleben wir, was passiert ist mit dem Petrus zwischen diesen zwei Orten. Und zwar stirbt Jesus am Kreuz und in Johannes 21 begegnet er dem Petrus noch einmal. Also, Jesus, der auferstanden ist, kommt extra noch einmal zurück, erscheint dem Petrus, weil, weißt wieso? Weil er sagt, Weißt du, als Petrus ist? Ist noch nicht vorbei. Das, was du hier gemacht hast, was du mir nicht gehrt hast, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Er begegnet ihm noch einiges. Und zwar, ganz interessant, beim Grillieren. Das stimmt. Jesus begegnet ihm und da steht, wo der Petrus sein, sein Netz auswirft. Und, und dann kommt er an Land und, und Jesus steht an einem oder und dort Fisch grillieren. Und er, er redet noch einmal mit dem Petrus über das. So ein bisschen nach dem Motto, ja, ey, Alter, komm mal komm an. Mal ich habe hier einen Fisch auf der AMV, wir müssen noch einmal zusammen reden. Also Jesus, Jesus kommt sogar, nachdem er auferstanden ist, als der riesige König mit einem gewissen Pferd zurück, sondern er kommt zurück am Ufer vom See, vom Tunersee und, und, und grilliert mit dem Petrus und dem Fisch, um noch über die Situation zu reden. Und was tut Jesus dort der Petrus fragen? Und deswegen wird es was das heißt, im Johannes 21, 15 bis 17 macht wir das mit euch einmal lesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus, oder gegessen, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann ist interessant, fragt ihn, was zweimal Und fragt, Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Pet Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann geht es noch weiter. Und er fragte ihn noch das dritte Mal. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragen musste: ich will mir das abführen, Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt ist höchst interessant. Also, ich bin fast übertreut, wenn ich das gesehen habe. Und zwar, Jesus fragt ihn dort drümal: Petrus, liebst du mich? Warum hat Jesus, der Petrus, drümal gefragt: Liebst du mich? Hat Jesus nicht gut gehört. Hat Jesus ihn akustisch nicht verstanden. Und der weißt das besser als alle anderen auf der ganzen Schweiz. Dass man an einem See ist ruhig <lacht> und man kann die Aussicht genießen. Und wenn man grilliert, höchstens ein gesehen hören. Oder wie man das denn? <lacht> Jesus hat ihn ganz, ganz sehr gut verstanden. Und ich glaube, dort ist auch nicht um Jesus gegangen. Jesus hat auch nicht Petrus seine Bestätigung gebraucht. ich fühle mich so ungeliebt, Mann. Liebst du mich, Mann? Ich brauche etwas, das mich liebt. <lacht> Nein. Jesus hat sehr wohl gewusst, wer er ist. Jesus hat sehr wohl gewusst, dass er geliebt ist vom Vater über alles andere. Und darum ist er sogar bereit viel Leiden auf sich zu nehmen, weil er die Liebe zum Vater über alles andere gestellt hat. Jesus ist geliebt, und er hat es gewusst. Er hat gewusst, wer er ist und er hat gewusst, er ist wertvoll. Warum? Fragt Jesus denn Petrus dreimal. Wenn wir zurückgehen zu der Stelle, wo Petrus Jesus verraten hat. Wie viel Mal, Mal verratet Petrus Jesus? Drei Mal. Und okay, plötzlich merken wir, wow, das ist drei Mal passiert, das ist drei Mal passiert. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube ganz, ganz fest, der Petrus wenn er Jesus verraten hat, hat er Jesus nicht geirrt. Und er hat nicht nur Jesus nicht geirrt, sondern er hat eigentlich seine eigene wieder verloren. Er ist nicht zu Jesus gestanden. Und was Jesus macht in diesem Moment, wenn er mit ihm grilliert, so tss, tss. Er gibt die Möglichkeit, seine Ehre wieder zurückzubekommen. Ich glaube, was Jesus dort macht, ist, ist dass er sagt, Petrus, ist noch nicht ganz fertig. Weißt Du du hast mich verraten und du hast vielleicht einen Teil von deiner Ehre verloren. Aber Jesus kommt nicht mit dem Finger von einem Polizisten und sagt, das, das ist nicht, so nicht Jesus, Mann. Das ist so nicht Jesus. Er kommt nicht und sagt, du hast das falsch gemacht, für das musst du zahlen, für das du ich dich richtig, jetzt, wo ich aufgestanden bin. Nein, wir haben Gott, der auf uns zukommt und diese zweite Chance gibt, wo uns die Möglichkeit gibt, dass die Ehre in unserem Leben wiederhergestellt wird. Das ist Jesus, Mann. Das ist wirklich Jesus pur. Wir haben einen Gott, der uns die Möglichkeit gibt, dass das, was wir in unserem Leben vielleicht falsch gemacht haben, oder dort, wo wir unsere Ehre verloren haben, oder unser Wert ist genommen worden. Dort gibt uns Jesus immer eine zweite Chance. Und er sagt, ich gebe dir die Möglichkeit, dass du deine Ehre zurückbekommst. Und wenn weißt du, ich cool finde, ich kann einfach noch, Dritte, die zweite Folie haben. Und ich finde es so spannend, dass der Petrus, der in der zweiten Ziele, Petrus wurde traurig. Und ich glaube, das steht, weil genau in dem Moment hat Petrus realisiert: Okay, jetzt weiß ich, was Jesus meint. Weißt du, was ich meine? In dem Moment hat der Petrus realisiert, okay, ich habe, Jesus, ich habe Jesus verraten und Jesus hat das ja gewusst, weil er hat es ja voraus gesagt, er hat gesagt, Petrus, du wirst mich darüber verraten. Und du sagst er nachher auch, hey, du weißt alles, du weißt es, du kennst mich durch und durch. Du, wie es im Psalm 39 heißt: du kennst mich ganz als Person und du weißt, was ich mache, du weißt, wo ich, wo ich bin, wo, wenn, ich, wenn ich stehe oder wenn ich lege und schlafe und was immer, du kennst mich. Und wo, wo Jesus ihn das dritte Mal fragt, wird Petrus zurück, und er merkt, Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass, dass, jetzt geht mit Jesus die Erde zurück, die ich vermasselt habe die ich verloren habe. Und der Petrus wird ab dann zu einem Mann, der er preacht. Weißt du, was ich nicht meine? Weil er merkt plötzlich, Jesus hat mich wieder wertvoll gemacht oder er hat mir wieder gezeigt, dass ich wertvoll bin. Ich glaube, wenn wir wissen, wenn wir in Jesus sind, dann werden wir fähig, das zu machen, was Jesus von uns so leidenschaftlich macht. Wenn wir wissen, wenn wir unseren Wert in Jesus kennen und unsere Identität einstehen in Jesus, und es bedeutet, Jesus geht uns die, Jesus geht uns der Wert, dann werden wir plötzlich fähig, zu ehren. Und wie der Paul, äh, wie der Petrus, war, der am Anfang nicht ehren konnte. Wie hat er anfangen zu ich Indem, dass Jesus ihn wiederhergestellt hat. Jesus hat ihn wieder gezeigt, dass er eine Person ist, die Wert hat. Teme heisst das im Neuen Testament. Das kann man mit Wert übersetzen. Und ich habe heute Abend die drei Fragen an dich. Die erste, meine erste Frage ist, wo in deinem Leben bist du in deiner Ehre verletzt worden? Wo kannst du die Ehre von Jesus nicht annehmen? Wie, wie der Petrus, der seine dann noch waschen konnte. Weil du auf in deiner Ehre, dein Wert, bist verletzt worden. Ich glaube, Jesus kann und wird, es ist nicht fertig, er wird das wiederherstellen. Meine zweite Frage ist: Wo in deinem Leben bist du nicht, wie, hast du wie nicht angebracht oder, oder hast du wie das Gefühl gehabt, ich, ich kann Gott nicht ehren? Ich kann Gott nicht hochheben in meinem Leben und ich kann ihn nicht über alles stellen in meinem Leben, was der Petrus nicht gemacht hat, wann er Jesus dreimal verraten hat. Und ich, Wenn das du es tun ich möchte wirklich so beruhig sprechen. Er ist nicht ein Polizist, der, der sagt, schau, du hast das falsch gemacht, ich nehme dich nicht mehr an. Sondern er sagt, es ist nicht fertig, ich komme noch zu dir, ich grilliere mit dir und ich möchte das wieder herstellen. Und die dritte Frage ist, wo hast du jetzt das Gefühl, du hast Menschen nicht ehren Wie der Petrus, der Römer nicht hat Wo möchtest du eigentlich so fest Menschen um dich herum ehren und gerne haben und Liebe und ehren von ganzem Herzen, aber du schaffst es wie nicht? Und ich glaube, das andere Wort ist, auf die darauf dass Jesus Kraft hat, in unserem Leben uns wiederherzustellen. Das ist Jesus. Das ist Jesus pur. Und ich möchte beten für die drei Gruppe von Menschen. Dass du wirklich in die Gegenwart von Jesus kannst kommen. Dass du wieder Petrus kannst an Land kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich bin so ready mit dir ein Gespräch zu führen. Und ich bin so ready mich wieder herzustellen in der Ehre, die du mir gibst, also dass ich andere kann ehren Jesus, du bist, du bist König, du bist Gott, du bist der, der uns Wert gibt, wie es im Psalm 139 heißt und wenn ich verletzt bin in meiner Ehre, wenn ich irgendetwas in meinem Leben erlebt habe, in meiner Vergangenheit oder irgendwo, in Leidenschaft oder in der Familie, wo meine Ehre, mein Wert mir genommen worden ist, Jesus, dann lasse ich dich heute Abend ein, dass du diesen Wert in meinem Leben kannst wiederherstellen Und Jesus, vielleicht gibt es Momente oder Orte in meinem Leben, wo ich es nicht geschafft habe, dir alle Ehre zu geben, wo ich dich nicht über alles übergestellt habe. In meinem Job oder in meiner Familie oder in meinem Leben, dort, was es niemand im dunklen Kämmerli. Vielleicht habe ich es nicht geschafft, dich aufzuheben, Vater. To elevate you. Dich zu erheben. Jesus, mein tiefster Wunsch ist, dass du wieder die erste Liebe in meinem Leben wirst und dass du an die erste Stelle kommst. Ich möchte dich Ehre von ganzem Herz. Jesus, ich lasse dich einstellen, dass ich in meinem Leben wieder her, die Ehre, dass ich das schaffe durch dich, Jesus, einfach Gott der dir alle Ehre zu geben. Und Jesus, ich merke, vielleicht kann ich in meinem Umfeld Menschen, um mich herum nicht ehren, vielleicht springen sie einfach nicht auf die Reihe, meine Familie zu ehren, meine Arbeitskollegen zu ehren, Mein Chef zu ehren, meine Kinder zu ehren, meinen Partner oder Partnerin zu ehren für den Wert, den du in die Person reingelegt hast. Und Jesus, ich lade in mein Leben ein, dass du mich wieder herstellst, dass ich aus dem Wert heraus, wo du mir gehst, wo du mir zusprichst, die Identität, die ich in dir habe, dass ich durch das durch mein Umfeld wieder ehren und den Wert sehe in den Menschen, die du in sie reingelegt hast.